0: Velkommen til ukens episode av Pengepodden. Mitt navn er Bjørn-Erik Sette, og med meg har jeg min gode kollega Rogge Bensjen. Hei, hey, Bjørn-Erik. Jeg i fra Skim. Ja, det er bra. Og temaet er hvordan bli en bedre investor ved hjelp av ChatGPT. For det er jo den store snakkisen for tida, og du, Rogge, har brukt mange timer på å lære deg å bruke ChatGPT i arbeidshverdagen. Og jeg også brukt en del timer nå, og jeg har også brukt en del timer nå. Og vi tänkte faktisk vi skulle være så vågale og prøve oss på en liten opplæring. For dette er jo fortsatt veldig nytt. Og som de fleste hører, så er vi digital i dag. Det vil si at vi sitter på hvert vårt hjemmekontor. Og det skylles rett og slett at det har vært en stor brand i nabobygget vårt i Akersgata. Eller grensene, der vi håller til. Og hele Eh, vårt kontorlokale og oppgangen er sperret av. Derfor sitter vi hjemme i dag, og vi kjører også denne podcasten her som eh, YouTube-video på vår eh, YouTube-kanal på Nordnet, eh, fordi vi skal vise noen fauler i dag. Og eh, eh, tema er eh, kom litt opp, fordi at du fikk en forside, på Finanseavisen for et par uker siden, der det står «Jeg snakker med chat GPT fire timer om dagen». Roger, du har fått en ny bestevenn. Ja, jeg har det, så det og det var jo litt artig. Jeg, for det første så har denne forsiden
1: som, som vi eh, har slått opp her. Det som er litt artig med den, det er jo det at både Finanseavisen eller Dagens Næringsliv, eller disse aviser generelt, de har ikke ofte de har positive nyheter på dedikert forsiden. Og, og spesielt ikke i Finanseavisen når där Steiner Grini som er, som är förlisten han är ju då ansvarig redaktör i Francsvisen men ja eh många har fått med sig att det brukar chat GPT i, meste, i alle, de mesta i alla eller i de flesta processer i en arbetsdag eh, det blev ju då självklart tema for för artikeln i Francsvisen och då eh blev det då
0: og vi hadde ett internseminar på jobben her også i forrige uke, hvor du og jeg fortalte litt om hvordan vi bruker eh, ChatGPT, og fikk en del innspill. Det er jo mange som har begynt å ta det i bruk, og, eh, men vi tror absolut at det er behov for litt eh, veiledning og eh, tips til hvordan du kan stille de riktige spørsmålene, oppfølgingsspørsmålene og så videre. Så det skal vi snakke om i dag. Først skal vi snakke litt om vad er ChatGPT, og hva er at det er veldig enkelt å bruke, og så skal vi gi en rekke praktiske eksempler for dig som hobbyinvestor, hobbyanalytiker, og så ska vi også på slutten snakke litt om hvorfor, eller hvor på hvilke områder er ChatGPT lite ena og hvor du får dårlige svar. Og så skal vi også diskutere lite om du kan bruke en rett og slett til å investeringsråd på hvilke aksjer du bør investere i. Der er jeg skeptiske skeptisk begge to, foreløp i hvert fall. Men Roger, hva er ChatGPT? Ja, for det
1: første så, ja, ChatGPT, det er for oss å i bilde. så er det jo, du kan tenke deg at uh, i dag så har de fleste toppsjefer i selskapet, de har jo en personlig assistent. Og uh, ja, hvis den er litt besunnelig på det, så trenger ikke å være det nå, for dette ChatGPT, eller uh, som en kunstig intelligensmodell som utvikler OpenAI, den kan du betrakte som din personlige assistent. Og han kost han er jo nesten gratis også. det er faktisk en gratis versjon, og så kan du betale litt for å få en en, en, eh, eh, en modell som alltid eh er på nett. Eh det jeg vil u bare legge til her. Dette har tatt markedet med storm. I alle fall de fleste med storm, kanskje ikke alle, og det er derfor det er litt uh, dagsaktuelt for oss å, å snakke om det i, eller dedikere en i uh, Pengepodden til dette temaet. For mitt ståsted som er en ørlig adapter, jeg er jo en hobbyprogrammerer og analytiker som ønsker å komme igjennom mest mulig innhold på kortest mulig tid. Uh, så det er ikke overraskende at jeg uh, tar i bruk uh, sånne ting med en gang det kom på markedet. Det er før juli i fjor. Og det er heller ikke overraskende, for meg, Bjørn-Erik, at du var en av de som hevde seg på kjapt på kontoret i Nordnet. For du er også en som liker å prøve å teste ut uh, nye, nye ting. Så, så det synes du er litt, litt artig. Men i alle fall så er det sånn at uh, ChatGPT, som en kunstig intelligensmodell som utvikler OpenAI, den er rett og slett på text fra internet. Den er trent på tekst, uh, så han har egentlig uh, tilgang på... Uh, Alt av oppskrifter, alt av uh, informasjon som, som er, er han også, uh, programmert for å kunne svare som om det skulle være et menneske, uh, rett og slett. Så han er trent på brett av uh, tekst uh, for internett i forhold til 2021 og bakover, men uh, det denne gjør i forhold til det vi har sett av teknologi, liggner modellen för det att att at, att han han er tränad till till han är tränad eh, eller gi dig nytt innehåll og svare som ett människa. Och det är ju det som är som är så fascinerande så när med dig vi kommunicerar med den så ja, det vill tipsa dig den mode som har, eh, som du har blivit riktigt begeistrad för, det är det at du får naturliga svar. Eh i alla fall i det du forholde deg til så lenge du forholder deg til noe du kan, om et tema du kan fra før også, då vet du om, om, om den her modellen er i, på riktig spor eh, eller, men det skal vi jo komme tilbake til eh, hva han ikke burde bruke han til, eller hvor
0: han kanskje er litt dårligere enn det han skulle eh, håpe på. Og som mange årige journalist eh, så man jeg si det at de er imponert over eh, presisjonsnivået og Eh, rätttskriving og settningsu bygging osså det kjelvt de finner skrive fejl og dålige det Dett erædig bra kvalitet på det språk kan leverre. O eh, så det er kæpe eh, start og jeg, jeg ser jo det at den leverre og også altså, eh, man har jo leverrt din examensbesvarelser på på universitetsnivå, og den har stått og fått gode karakterer når da sensor ikke har visst at besvarelsen kom ifra til GPT, så har den fått veldig gode karakterer innenfor mange fagområder, for den er veldig flink å svare, og flink til å sette sammen tekst i riktig kontekst, og så videre. Jeg kunde ønske at den hade litt mindre selvtillit, fordi at han hvis ikke ChatGPT vet svaret, så, så finner han eh, eh, et svar som da kan være direkte feil i noen sammenhenger. Så jeg skulle ønske han kunne svare av og til at dette vet jeg faktisk ikke svare på. Her må du gjøre din egen research. Og, eller det minste, i hvert fall skrive at her burde du dobbeltsjekke svaret, for her er faktiskt faktisk usikker på om faktaene stemmer.
1: Ja, og det er ett et godt poeng men det betyr jo også at eh, altså hvis, hvis du antar at det er, dette er en svakhet med modellen i dag så kan du jo komme over den svakheten med å være flink til å eh, snevre in, det du ønsker å snakke om og så kan du jo flink til å finne relevant text du vil han skal gå gjennom før han svarer, för du kan også mate han med text. det er jo det som det er det som jeg synes er det mest interessante. Det ene det er ikke nødvendigvis det at han har matet med alt, alt tekst fra 2021 og bakover, men altså du kan nå ordene med, med, med ny, ny tekst og strukturere og samle inn tekst på forhånd og, og, og mate inn og spørre rundt det.
0: Ja, det er riktig. Jeg, jeg skulle også ønske at han hadde en kildehenvisning når jeg spør noen om hvilke kilder er det du bruker nå, så får, spør, så får jeg som svar om at jeg bruker mange kilder, politlige kilder og så videre. Men jeg skulle gjerne hatt en kilde til Verdensbanken, til FN, til Norges Bank og så videre, og hvor jeg kunne klikket meg inn og lest primærkilden. Jeg antar at det vil komme i senere generasjoner, for jeg har det flere som etterlyser det på nettet.
1: Ja, da, og for de som eh, virkelig er eksperter på dette, altså jeg prøver jo bare å få med meg eh, hva uh, utvalgte personer som, som er høyt i denne her tech-verdenen, hvordan de olegger seg når de snakker om chat-gipeti, så kommer det version på version på versjon fremover. Dette vi forbedret i, ja, i et forrykende tempo, sånn at det vi snakker om i dag... Eh, behøver ikke å være noe vi trenger å snakke om til neste år, og det er fordi at dette går så fort fremover så har jeg bare lyst til å si litt hvorfor har vi kommet dit vi er i dag det skyldes jo teknologiske fremskritt, Bjørn Erik altså nå har vi en aktør eh, som Nvidia som har bygget seg opp på å bygge de beste skjermkortene til eh, i PC-verden eh, regnekraften i disse har jo da kunne brukt de på så veldig mange områder. Og nå også innenfor kunstig intelligens og, 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 og denne motoren til, til OpenAI, chat GPT. Så det, 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 det er ikke uten grunn at vi, det kommer først nå. Det er fordi at tidligere så har det ikke vært nok kapasitet. Så det er teknologiske fremskrittene som har gjort dette mulig. Og det er, det er jo det fascinerende så vil jeg bare gjenta det en skal huske på for de som, de som lytter på det er det at å få sin personlig assistent til prisen av hva er det, 20 dollar pluss taksis, altså 25 dollar i måneden, det er ingen det er ingen dårlig deal for i og det er jo derfor dette kurset kommer til å bli anvendt eller implementert i de fleste prosesser for dette det øker produktiviteten som igjen Absolutt. kan gjøre som, som igjen kan gjøre at at konsumenten får et billigere produkt lenger frem i tid, for det blir høyere konkurranse om tjeneste. Og det er, nå, nå, nå nevner jeg ingen industri, ingen bransje. Og det er jo den grund for å det, for det er ikke vits å nevne det, for det vil øke produktiviteten i i alle
0: bransjer. Mm. Og det er sikkert en del som lurer på hva eh, GPT står for. Og det står for eh, Generative Pre-Trained Transformer. Eh, altså, den kan generere nye eh, data, og den er forhåndslært, altså pre-trained, på store mengder tekst fra internett, eh, og eh, Transformer, det er jo en ny type nevralt nettverk som er optimalisert for å behandle sekvensiell data som da eh, tekst er. Og så eh, litt om enkelheten, Roger. Det en jo den enkleste. Altså, eh, jeg hørte den eh, podcasten som Nikolaj Tangen hade med eh, Jensen, hoppsjefen eh, i eh, Nvidia for et par måneder siden. Eh, og da sa han det at dette her är den, den eh, mest geniale og den eh, beste eh, tjenesten eh, som noen ganger utførte funnet opp, fordi at du trenger ingen forhåndskunnskaper ved å ta den her i uh, bruk, det verdens enkleste uh, applikasjon, verdens enkleste verktøy. Uh, det er bare å skrive inn et vilket spørsmål, så får du et svar. Så nøkkelen ligger jo i at
1: du som bruker, uh, du kan egentlig styre litt i din egen retning. Uh, så finner du ut av hva som gir uh, svar eller uh, ja, uh, hjelper på vei på det, på det du trenger hjelp, hjelp til. Så, så her er det bare utforske mulighetene, men vi ønsker jo å fremheve eh, altså, ta, ta fram noen tommelfingerregler. Altså, hvilken type spørsmål, Bjørn Erik, som, som det er bruket å bruke chattypetid til. Og er det om å fokusere på faktabaserte forespørsler. Altså hvor du ber om generell kunnskap, for eksempel. Altså, spør om hva er definisjonen av for eksempel en investeringsstrategi de kan gå på generering av innhold, altså tekstgenerering. Altså for eksempel å lage utkast til en e-post. Vi du skal invitere flere kolleger for eksempel til ett møte om investeringstrende som vi har tatt frem i, i malen her. Kan vi ha forslag, be han komme med forslag og ideer. Man kan for eksempel gi, gi meg noen innovative markedsføringsstrategier for, for fond. Vi kan be han eh, komme med forklaring og fortolkninger. Och så altså konceptförståelse och så exempel kan du förklara räntnivå på börs aktiemarknaden det är ju nog vi ska komma tillbaka det til senare i sändningen. Och nog som jag har uppfattat av så så som brukar det flitigt idag det är ju och 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 brukar det hjälpa så skaffa sig data insikt. Och vilka frågor bör jag för exempel ställa när jag analyserar ett börsnoterat sällskap? Det må jag bara lägga till at fra mitt stålsted som er veldig glad i å stille spørsmål, glad i å intervjue av, uh, av uh, toppledelsen i, uh, i ulike selskaper. Og det er för att jeg har lest en bok om og om igjen, uh, som begynner å bli en gammel bok, da, men jeg skrev det av Philip Fisher. Den handler jo nettopp om uh, nøkkelen som, som investor som handler om å være god til å stille spørsmål. Så jeg, jeg tar ikke tenke på hvordan hvor Philip Fisher hadde han levd i dag, hvor, hvor, hvor fornøyd han hadde vært å ha et sånn en tjeneste. Og så er det også det med å lage sammendrag. Det er en veldig, veldig god til lage sammendrag. Hvor du mater for eksempel chat-gip-ti med tekst. Og så kan du få sammendrag av det. Men du kan også kommunisere og lage flere tråd og underspørsmål, og så kan du be han summere opp til slutt. Etter du for mitt største, hvis du for exempel har kommunisert om et tema i en time, som fort jeg kan gjøre, så kan du jo da be en til slutt om å lage en oppsummering eller resumere. Ja. Så det, det er jo god bruk av chattypti, og det er jo enkelt. Og så kan du jo be en å hjelpe deg til å programmere, som hobby programmerer seg, det er fantastisk. Og da kan du jo,
0: jeg tror du har, skal vise et eksempel her, i i i i är sanningen genialt, var du Jag hade inte programmerat sedan var på ungdomsskolan och hade Commodore 64 og och och då prövade mig som eh uh, höra på eh uh, 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 basic vad det var så var programmeringsspråk den gangen, men nå prøv, lagde jag faktisk et utkast till en bloggsida på under 5 minuter med hjälp av ChatGPT så vi ska snakke lite om vidare här så det var mysigt.
1: Ja, så da har vi vært gjennom som i fall noen, noen, noen enkle måter å bruke det. Det betyr effektivt, det er bare å vite hvilken type spørsmål du skal stille. Og noen gang er det viktig å huske på, det er det at i dag bruker du den effektivt eller produktivt hvis du tenker deg at du ønsker å bli bedre på det du allerede er god på, at du prøver å analysere spørsmål som, som, som opptar
0: deg i, i jobbsammenhengen. O da ska vi eh, dra igjennom en del eksempel på hvordan du kan bruke en som hobbyinvestor og hobbyanalytiker, og det første eksempelet er hvis du vil ha mer kunskap om en industri nå eh, gjør vi en lite eh, hejs gjennomgang på shipping sektoren, og da kan et naturlig spørsmål være til chat og vill du beskrive shipping sektoren for en investor, og da eh, har jeg lagt til for en investor på slutten, for du kan godt prøve uten også. Da får du en litt mer generell beskrivelse. Når jeg la til å være mer spesifikk hvem er målgruppa, da får du en litt mer eh, finansforklaring eh, på det. Og da har han eh, lista opp eh, seks egenskaper med shippingsektoren. Først en generell forklaring, shippingsektoren refererer til industrien som involverer transport av varer og passasjerer ved sjø. Denne sektoren er kritisk for verdensøkonomien, siden omtrent 90 av verdenshandelen transporteres sjøveien. Og så er listen opp seks faktorer her, jeg skal bare lese det første stikkordet. Nummer 1, syklisk natur. Nummer 2, volatile rater. Nummer 3, operasjonelle kostnader. 3, operasjonelle kostnader. Nummer fire, reguleringer. Fem, teknologisk utvikling. Seks, miljøhensyn. Og så kommer det da en forklaring bak hvert eh, stikkord. Eh, og jeg synes det var gode svaret. For exempel på en første, syklisk natur, så står det at shippingindustrien er kjent for sine sykliske svingninger med perioder med høy etterspørsel etter shippingtjenester, etter fulgt av perioder med overkapasitet og redusert etterspørsel. Dette kan påvirke lønnsomheten for shippingfirmaene. Vad syns styr öga om den förklaringar. Det är inte säkert att du får identisk forklaring hvis du ställer samma fråg fråga, för den kan variere lite grann i svaren sina. För det er för det han genererar nytt innehåll. Eh, det är inte copy paste som tidigare
1: konstintelligens eller AI modeller har gjort. Jag jag vet vad, jag är imponerad du har gjort for att eh lägga detta här case study på shippingindustrin. För detta momentet som er väldigt Eh, viktige. Til siden og siden så handler for mitt stålse som analytiker som, eh, som har følt flere av disse i genom mange, mange år så er det viktig eh, å raskes mulig komme frem til verdidrivende momenter. Eh, og det er jo det du er jo får her eh, gitt at du legger til det med for eksempel Investo i spørsmålstillinger. Der har du snevret in og då hjelper du eh, assistenten din om å og, og treffe mer i, i, i den gata som du, som du ønsker. Så eh, alle disse punkten her er veldig relevante og gode. Eh, også er det jo, shippingindustrien er jo, børs er jo en historisk verden stor shippingbørs, og er det fremdeles. Og eh, mange av våre kunder eh, er veldig interessert i shippingselskapet, trader mye shippingselskapet, investerer i shippingselskapet, får mye utbytte fra shippingselskapet, så, så her er det mye mat i for de eh og og stille mest mulige spørsmål om de industrien som, som de er in investorer. For det er, ikke, det, er ikke, det er ikke til å eh, kommunene at shippingindustrien er veldig syklisk og volatil. Og der eh, kan aksjekursen bevege seg betydelig i par <laughs> i uke til uke. Noe som ikke er, eh, naturlig mer eh, be, i mer defensive Defensive selskaper, som for eksempel innenfor helsesektoren eller medisinsektoren. Ja,
0: mm. ja det er veldig viktig poeng. Og der eh, treffer vi virkelig eh, GTP-speakeren på hodet i dette eksempelet, når han da, har syklisk natur som første punkt og volatile rater som andre punkt. Uh, og så er det jo uh, nesten standard at han avslutter et vertsvar med et lite forbehold, og her står det at som alle investeringer er det viktig å gjøre en grundig due diligence og positivt søke råd fra en finansiell rådgiver før du i skipperingssektoren.
1: Og det, det kan, jeg, kan jeg bare skytte in der Bjørn-Erik, med at han summerer opp til slutt, og, og, og du, du sa jo det at han var kanske lite. jeg husker ikke eksakt ord du brukte. Litt for høyseltelit. Ja, litt høyseltelit, men han har egentlig ikke det når han svarer. For han summerer opp og, og, og ber deg gjøre litt mer research og være litt påpasselig på at det kan være andre faktorer som betyr noe. Og det er jo et sånn generelt tips når en bruker chattype det er det at du må jo tenke på hvordan kan du bli bedre til å ordlegge deg på. For her er det veldig sånn systematisk måte å angripe et spørsmål på og så er det jo en syntesomatisk eh, eh, måte å, å svare på, eller avslutte på. Og det, det kan vi alle lære litt mer av i, i hverdagen. At du kan være påståelig i en diskussion, men så må du alltid, du må, du må være som reven. Du må ha to utveier på slutten, og det er det i de færreste oss som har.
0: Et eksempel, Hildvart jeg stilte, et nytt spørsmål, hvilke ulike segmenter innenfor shippingselskaper finnes? Og da synes jeg også jeg fikk et bra svar, nå er det ikke men du kan jo eh, fortelle du, Roger, om du er noenlunde fornøyd med svaret her. Svaret er som følger, shippingindustrien er diversifisert og består av flere forskjellige segmenter basert på typen last som transporteres. Her er noen av de viktigste segmentene. Eh, nummer 1, tørrlast. Så kommer det en forklaring. Dette segmentet inkluderer transport av gulvkvarer som korn, kull, jernmall og andre tørre stoffer som er løst lastet. Selskaper i dette segmentet bruker ofte tørrlastskip, også kjent som bulkskip. Eh, punkt 2. Tank. och så står det en forklaring. 3. Eh, eh, container. 4. roll roll off skip Fem, ferge og passasjerer. Seks, spesialskip. Sju, LNG og LPG-skip. Synes det var noenlunde riktig oppdelt? Ja, dette er jo eh, syv, syv selskap
1: som, eller type, er jo hatt besøk av alt av kjøpingsselskapet eh, på Oslo Børs. Det betyr at eh, at jeg har hatt besøk av alle disse segmenten som, som lises opp her. vi som tar på den med ferge og passasjer, så vil jeg jo da inkludere, inkludere et flyselskap som jeg karakteriserer som et shippingselskap, rett og slett. Men for det transport av varer og tjenester, men i alle fall ikke. Så jeg synes da, her har du lister opp de segmentene som finnes, og så er det en gang, det vi har lært bare på disse to spørsmålene, og lest de korte svarene, det er det at, shippingsektoren er veldig viktig for verdensøkonomien. Så det betyr at øh, folk kan mene opp og ned i mente om et skipselskap. Men, men men tar du bort noen av disse ifra verdikjeden så stopper verden opp. Og for de og som husker noen ja, det er jo ikke så langt tilbake i tid, men det var jo et sånn et skip som gikk på grunn i Suezkanalen. Husker du det? Ja ja, Suezkanalen, så enorm konsekvens det fikk for basically alle industrier. Eh uh, så so, so vi har lärt mycket du har eller vi har, vi har lärt mycket allredan bara med till
0: två frågor om världsöklin og uh, shipping, shippingindustrien. shipping mm. shipping kan ni lägga till det att uh, du kunde kanske ha funne fram till mycket av det her ved et uh, Google sök också, men uh, den uppsummerings uh, uh, som chat GPT med att ge Gode oppsummerende svar eh, finner du neppe ved et Google-søk, og det også syns den er veldig god til, det å sammenligne. For eksempel hvis du skriver, hvordan vil du sammenligne shippingsektoren sektoren versus legemiddel-sektoren for en investor? Eh, da får du som regel veldig gode svar. Eh, jeg har også eh, for noen uker siden, Roger, så vi en podcast om at India var blitt verdens mest folkerike land og har gått forbi Kina. Og da stilte jeg en masse spørsmål om hvordan, hva er forskjeller og likheter på økonomien i India og Kina. Eh, eh, hvordan er det politiske styresettet i India versus Kina og så videre. Så det å sammenligne landsektorer. sektorer... Eh, og så videre, det synes vi chat og GTP er veldig fornikt Så
1: mm. Så dette allerede her, så de fleste skjønner jo at det er mange eh, eller forretningsmodeller som er som en følge av dette. I alle fall det å innhente informasjon, Precis informasjon gitt at du vet hva som er kilden. Eh, mange ganger så vet du at det er i, samme, i riktig gate, så frem til det du kan om fra før, Uh, og så er det jo også det at hvis du bestemmer deg for, hvis du har en troverdig kilde, uh, og ta tekst derifra og mat inn i tjettipetid, så, så har du jo noe som du kan vektlegge i en analyse eller bruke i, uh, i økt, og økt
0: produktivitet på jobben. Mm. Eh, eksempel to, eh, du kan eh, få hjelp til å få forslag og Idéer, hvis det er noe du, du vil ha hjelp til der. for eksempel så har jeg spurt ChatGPT hvilke globale shipping har gjort det bra i aksjemarkedene over tid. Her har jeg ikke snevret inn geografisk for eksempel, det kunne jeg gjort det, jeg kunne skrive på Oslo Børs eller på amerikanske selskaper eller noe sånt. men jeg valgte å stille et generelt spørsmål her. Da fikk i som svar å vurdere vil ikke globale skippingsselskapet som gjør det bra på aksjemarkedet over tid er utfordrende, da skippingssektoren er kjent for å være syklisk og volatil. Viktig poeng igjen. I midlertid har enkelte selskaper vært i stand til å levere stabile og attraktive avkastninger til investorene sine over tid. Det er viktig å merke seg at tidligere avkastning ikke er i garanti for fremtidig avkastning. Også en viktig påpekning. Videre skriver han frem til min siste oppdatering i september 2021. Her er noen selskapet som har hatt relativt god ytelse i løpet av årene. Eh, nummer 1. Eh, AP Møller Mersk. Dette danske selskapet er ett av verdens største konteiner-forskjennelseslinjer og har levert solid avkastning over flere år. Nummer 2. Metson Inc. basert i USA har dette selskapet en lang historie og har vært i stand til å levere jevn vekst og utbytte til Nummer tre, uh, Old Dominion Freightline. Selv om dette tek teknisk sett er et lastebil-fraktselskap, er uh, Old Dominion en stor aktør i transport- og logistikkssektoren i USA. Selskapet har hatt en imponerende vekst i aksjekursen over tid. Og jeg tog ut uh, aksjekursgrafene på disse teteria-selskapene, og det stemmer noenlunde, på skjermen for de som følger oss på YouTube så ser dere kursutviklingen til uh, uh, AP Møller Mersk som er et av de største selskapene på den danske børsen som har gjort det uh, ganske bra over tid, riktig nok de siste årene minus 34%, men de siste tre årene har det hatt 66% akkumulert avkastning uh, og det amerikanske selskapet Old Dominion Freightline har jo fantastisk avkastning med pluss 24 siste året, og pluss tre år, 94 og 184 prosent siste fem år. Og begge disse selskapene gir vel også utbytter som kommer i tillegg til denne avkastningen jeg leste opp nå. Så här synes jeg også at den ga tre gode eksempler på øh, stabile, robuste shippingselskaper, eller hva Roger? Ja, och först och främst så är det viktigt att precisera att AP Møller Mærsk är ju
1: Danmarks storhet i samman med Novo Nord Nordisk. Eh, Legemiddelselskabet. Ni måste på det er at AP Møller Mærsk, de dominerer jo, eh, transport eh i, trans i transport på eh, till havs og i aktiekursen där, visst du justerar den for utbytte, alltså de betalar ut mycket utbytte i den perioden som du har vi skafen på mens et selskap det under der betaler jo mindre i utbytte men har jo då bruk for det er det som er til synes at et selskap kan bruke de kan enten velge å vokse videre hvis det er lønnsomt eller så må de betale pengene overskuddet tilbake til aksjonærene og Møller og Mersk sånn som jeg ser på Møller og Mersk er selskap som selskap som er ledende leden position. så de er blitt så store at de at de mindre aktørene jobber nesten for det så de må bare sørge for å, å øh, flyte i takt med hvordan verdensøkelen min utvikler seg. Så jeg synes det er to, vel, tre gode eksempler her, og her er det jo to gode eksempler du viser på øh,
0: i kursgraf mm. også. Og, og det, det, det man kan gjøre da, vi hadde ikke hørt om de to amerikanske selskapene hele tatt, øh, mens så det, det siste der jo. Old Dominion Freightline siden det ble notert på begynnelsen av 90-tallet så har det hatt en avkastning på 25 000 det er jo astronomiske tal og det hørtes ut som det var Apple sin aksjekurs vi så på men da ville jeg jo da, hvis jeg skulle ha lært mer om shipping-sektoren hatt inn og lest årsrapportene til dette selskapet hva er det som kjennetegner det, hvorfor har de gjort det så bra over veldig, veldig mange år og så er det jo et som ligger i vår gate, som mange har
1: kjennet till til, DSV, dansk. Så ja. det er jo spinnvill kursutvikling. Så, så det, det er jo et selskap som en, en, en kunne hatt
0: med her uh, i tillegg. Ja, så her har jeg i hvert fall fått noen i, 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 ideer til hvilke selskap man kan kikke nærmere på hvis man vill bli uh, flinkere uh, på shippingsektoren. Og så er det viktig å understrekke der, for i skippingsindustrien
1: så er det konkurransen er knalltøff. Det er veldig mange små aktører der ute, som når det kommer en nertur, den kan komme når som helst, så så ryker fort kapitalen. Det betyr aksjelærene sine verdier. Aksjene kan gå i null, de må hente på nytt. Sånn derfor så derfor er det ekstra viktig for se og lyttere som er interessert i skippingssektoren å lære seg mest mulig om den, for det er jo en plass hvor du kan tape pengene dine eh, i, i
0: dårlige tider, eh, rett og slett. Mm. Det det. Og eh, jeg fikk en kommentar på Twitter forleden at eh, det er fint hvis vi forklarer alle fremmedordene som brukes. Og det kan vi bli litt flinke til, Roger. Vi har jo snakket flere ganger om syklisk industri, og det er jo da industri som svinger i takt med konjunkturene og i takt med veksten i verdensøkonomien. Og shipping er jo kanskje den fremste sykliske industrien, hvor eh, enten så er det himmel eller så er det helvete for den bransjen. Ja, rett og slett. Eh, neste eksempel, eksempel tre. For forklaringer og fortolkninger. Kan du få hjelp til? Eh, jeg spurte Kjøtt GTP. Eh, det er innført en rekke miljøkrav for skip de siste årene. Hva innebærer kravet om skrøbbere? Eh, og da svaren. Eh, en skrøbber er et utslippsreduksjonssystem som er installert på skip for å redusere utslipp av såvel dioksid, en forrensende gass som bidrar til sur nedbør og luftforrensning. Og så kommer det en lengre tekst om at dette ble innført i 2020, og for å overholde disse nye reglene har skippingsselskapen hovedsakelig tre alternativer. De må enten bruke lav drivstoff, eller bruke alternativ drivstoff, eller installere skrøbbere og hvis du da vil vite mer om de alternativene, så kan du bare spørre om det, om man kan utdype det svaret så her også synes det var gode svar, og jeg husker jo at Arne Fredle, han satsa jo på Hunter Group som man da der var poenget at han skulle kjøpe nye skip med dette nye skrøbbersystemet på stemmer det Roger?
1: Det stemmer. Og når jeg har hatt for eksempel Frontland med gjennom en så har jo det vært ett tema som jeg har dvelt ved. Hva, hva tenker Frontland? Frontland er jo, jo kanske juvelen i Fredriksens imperie. De er jo som dominerer innenfor tankfrakt. Og, og de tror jeg installerte skrubber på halvparten av flåten. Det var i hvert det de gjorde initielt, eller tenkte initielt men, men noen, gang, noen gang nå går du dybden nå lærer du mer om de ulike punktene og det er det som er hemligheten her
0: ja, hemmeligheten stille oppfølgingsspørsmål eh, og ha en vanlig dialog som du vil ha med en vilkest ekspert på området eh, et eksempel til jeg også stilte som jeg synes var litt morsomt jeg spurte om noen av verdens rikeste investere har blitt rike på shipping hvordan har de klart det? Så fikk som svar, å bli velstående gjennom investeringer i shipping-sektoren en grunnig forståelse av industrien, timing, risikostyring og ofte en god del hell. Shipping er en syklisk bransje, noe som betyr at det kan være betydelig opp- og nedturrer. Her er noen av de strategiene og faktorene som kan ha bidratt til at noen investorer har blitt velstående genom shipping. Og så er det da seks punkter. Jeg bare leser opp stikkordet her, og så kommer det da en forklaring bak for de som ser YouTube, og for de som stiller spørsmålet selv i etterkant. Eh, nummer 1, timing. Eh, kjøp lavt, selv høyt er en grunnleggende regler for alle investeringer, og så står det litt mer her, men jeg stopper der. Nummer 2, ekspertise. Nummer 3, diversifisering. 4, risikostyring. 5, skala. 6, tilpassningsevne. Jeg synes også de her punktene var bra, sier jeg Roger. Dette er veld, veldig gode, og det sier seg selv,
1: Jørn Fredriksen, uh, han, det, jeg vet ikke det finnes noen som har uh, vært mer suksessrik i kippenbransjen i sin karriere enn en han, uh, og bygd opp et uh, imperi, basically fra null uh, til det det er i dag, uh, gjennom faktisk å ha vært god på alle disse punktene her, for det, det sier seg selv, når Fredriksen eh, blir omtalt om eh, suksessene i shipping, så, så sier de det at han har god timing. Han klarer å kjøpe båten billigere. Det var jo det Anne Fredelig prøvde i sitt i Huntergruppe. Kjøpe båten når ingen vil ha det. Eh, selge noen av båtene når eh, inntjeningen i sektoren eller industrin er god. Samme ekspertise. Altså, du må kunne det du holder på med. Du vet at det er, jo, det er jo et begrep som jeg liker å bruke når jeg holder foredrag. Altså, hva handler risiko om Bjørn Erik? Jo, det handler om du vet hva du holder på med, eller ikke? Uh, vi vi, vi, vi død, vanlige dødelige, uh, sånn som jeg ved deg, uh, vi, vi, vi kan gjerne betale penger for å se en cirkusartist? sirkusartist, ikke eller en lindanser, men for, for, for vedkommende som kan dette ut og inn, det er som at vi går på et fotjangerfelt. Så ekspertise, ja. nummer en, diversering, Fredriksen er i alle segmentet. Eh, om det skal være Tølbu, LNG, eh, Tank. Eh, Og så kom det til skala, størrelse. Name of the game. Eh, I dette, konkurransen er knalltøff. Alle kan basically kjøpe en båt, men du får ned kostnaderne, eller for mer å få del på, hvis du har stor skala. Så skala er viktig. Eh, også tilpassningsevne. Du må være pragmatisk. Kan bare ta eh, et eksempel at eh, når, når plutselig noen eh, land blir ekskludert eller innført sanksjoner, så må jo disse skippeselskapene finne en ny rute. Og er det ikke fascinerende at de fleste varer, de kommer fort fram likevel, selv om det er mye sånn eh, som skjer på det geopolitiske. Så så jeg vil tippe at eh, dette, er, dette er seks punkter som lyses super som John Fredriksel spesielt kan kan påstå at han, er, han er oppfyller. Mm, sant. Eh, og så har vi et uh, eksempel. Kan, 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 ja. kan, kan jeg bare skitte inn døy? Du som investor, det er jo det som er nøkkelen her. Du Bjørn du skal prøve å bli en bedre investor med å bruke chat GPT, og så har du tatt shippingindustrien som, som eh, et case. Og det første punktet er timing. Altså kjøp lavt, sell høyt. Eh, så, så dette er du må, du må evne Det som kjøper shippingselskaper når alt er skyhøyt. Ikke
0: vel? Jeg, jeg tror ikke Johan Fredriksen gjør det. Nei, det er jo få som er langsiktig investerer i shipping gjennom en hel sykel. Altså, ja. Fredriksen eh, driver mye med asset play, kjøper og ja. selger skip og, og sitter ikke med samme flåten genom en hel sykel.
1: Og da, som investor, så må du tenke likt. Det er det, som er, det er det som er nøkkelen her. Sant, ja. Eh, men så, Også, så, kan, jeg, så kan, jeg bare, kan jeg bare si bare sånn for ta det opplæringen i selskapet som er defensiv og hvor, hvor det som et unikt produkt til det selskapet uh, det er den, mer den bøffet stilen på hver investor du bare akkumulerer
0: men vi må videre, du har helt rett ja, det må vi uh, eksempel fire her, det er du kan bruke chatGTPT til forskjellige analysestrategier uh, her stilte jeg et eksempel på uh, eller spørsmål «Hva er spesielt viktig å se på når jeg skal analysere regnskapet til et shipping -selskap? Så fikk jeg som svar, «Analyser av ett shipping-selskaps finansielle regnskap innebærer mange av de samme grunnleggende prinsippene som analyserer et hvert selskapsregnskap, men det er også noen unike aspekter som kan være spesielt relevante for shipping-bransjen. Her er noen ting å se på. Får jeg sju punkter, eh, «inntekter» og «inntjenning», S så kommer det en forkræingdag. Hu analyserer seskab etts omsetttning og nettoresultat for at se hvordan de har utvikelt sig over tid i shippingppingranschen kan intene være h på grundnn av svinginger i fraktrater at til Nummer N. 2: driftsskasnader. O så får de en forkklaræing her, Du man se på driftskostnader, snader, manskapska og så videre. Punkt 3: hjelv. Det er et veldig godt poeng. Mange skippingsselskaper har betydlig gjeld på grunn av de høye kostnadene forbundet med å kjøpe og vedlikeholde skip. Se på gjeldsgraden og evnen til å betjene denne gjelden. Nummer 4 kontantstrøm. En forklaring der også. Nummer fem, eh, eiendeler. Nummer seks, alder og tilstand på flåten. Nummer sju, påvirkning av markedssykluser. Roger, ganske på spikeren
1: her også jag visst heter ombord och i alla fall det där punkte på på ålder och på flotten för att det det är mange många mått och vad ska vi kalla det juxa lite när du presenterar tal det det är ju samma som du Björn Erik som lejer ut en lägenhet alltså du, du kan gå till att ha god överskudd på den för att du ger blaffen i att pussa den opp. Mm. så du må lägga pengar till sis för att hålla flotten intakt eller lägenheten intakt och up to date for når det blir dårlig tid, så er det greit å ha eh, det beste objektet og leie ut, rett og slett. Og det samme gjelder jo et skip, for det er jo noen som hyrer denne båten og leier denne båten, for de skal faktisk bare ta a Og hvis den er gammel, eksempelvis, i dag med alle disse miljøkravene, så kan det bli et problem. Så du skal alltid tenke, i shipping bør du alltid tenke på når det er dårlig tid, hvem er last man standing? Og da er det disse punktene her, det er, dette er verdidrivende punkter, og det kan jeg si sånn fra, analyt, fra en analytikers
0: ståsted. Mm. Um, neste eksempel er å finne gode spørsmål. Uh, og der har jeg begynt å bruke uh, ChatGPT mye når jeg har uh, gjester i studio. Uh, for eksempel her så stilte jeg et spørsmål. Jeg skal intervjue CEO i Frontline, altså konsernsjefen i Frontline. Her er hans siste kvartalskommentar. Hvilke spørsmål skal ei stille han? Vennligst svar på norsk. Og så har jeg limt inn eh heksten, eh, altså en pressemelding som Frontline har ut ved siste kvartalspresentasjon som da var da 31. mars. Eh, og den står på det er engelsk, og den er ganske lang. På skjermene så ser det bare første del. Men ChatGTP kan kan konsumere ganske lange tekster, men det er grenser på hvor lange hekster han kan ta imot, og før du må dele opp teksten i flere. Det skal vi komme tilbake til. Og da fikk jeg ni potensielle spørsmål hvor han skriver «Her er noen spørsmål du kan stille siden i Frontline basert på hans siste kvartalskommentar. Nummer 1. Hvordan har Frontline oppnådd det, største, det høyeste første kvartalsresultatet siden 2008? Hva har vært de viktigste faktorene bak denne suksessen? Et veldig relevant spørsmål. Sant? Det står i den kvartalspresentasjonen at det er det beste første kvartalsresultatet eh, siden 2008». Eh, relevant det relevanta spørsmål. Eh, nummer 2. Du nevner at fremskaffe de spotpriser for VLCCer, Suezmax og eh, eh har vært solide i første kvartal. Hva tror du har påvirket denne stabiliteten i et marked med vanligvis sesongmessige svingninger? Også eh 7 ytterligere spørsmål her. Mm. Du har gjort det her nå flere ganger, Roger, og er du stort sett fornøyd med de forslagene du får til spørsmål som du skal ha stillet til dine gjester? Ja, nå kan jeg jo ta i fra mitt stålsted
1: hvordan produktivitetssøkningene har vært med 20-tipetid og forberedelse disse selskapsbesøkene eller intervjuerne, Q&A-sesjonene med, med toppledere. Og det jeg normalt brukte cirka en halv arbeidsdag på, altså å forberede meg til sånn
0: intervju, det gjør jeg under nå på ett kvarter. Så, ja, men du må kjenne selskapet godt fra før, for ja. hvis ikke, så må du bruke en halve dagen fortsatt på å sette det i selskapet. Ja, det, det er helt riktig. så sånn prøver å systematisere,
1: og så prøver jeg å, å, å flette inn eh, hvor, jeg, hvor jeg tillegger informasjon hvor, eh, i forhold til hvor, hvilken retning jeg ønsker, jeg, hvilken type måte, hvordan skal større spørsmål stilles på? Skal det for eksempel være litt sånn en Warren Buffett-approach, på spørsmålstillingen skal det være som Elon Musk skulle stille spørsmål, så vil han som bagge inn det, han tenker bare, ok, hva er Elon Musk opptatt av for å utvikle et selskap? Hva er, det, hva er det Warren Buffett er mest opptatt av når han ser på et selskap? Hva det han trenger, vil ha informasjonen? Eller for exempel Philip Fisher, som har skrevet denne boken, som, som veldig, veldig mange har lest som invester i dag, i alle fall blant den yngre graden, så, så du kan tilte spørsmålstillinger også i en retning. Og det merker jo jeg da. Jeg er jo åpen med gjesterne som kommer i studio eh, på at det har brukt eh, chattypti flittig i, i, i å utarbeide spørsmålene, men jeg har, har, har gitt litt mer sjel. Sånn at når jeg gjør intervjuet, så ønsker jeg å gi eh, spørsmålene litt mer sjel. Og da kan du tilte de enkelte spørsmålene i, en, i den retningen du måtte ønske. Ja, for eksempel, hvordan gjør du det? Det var, du sa jo et sånt konkret eksempel altså, hvordan ville våren Buffett ha stilt spørsmål til sjefen i det, det selskapet basert på siste resultat eller basert på dette her ikke vel? Så, så, den er morsom, <laughs> den, den er morsom og då får du helt åpenbart i alle fall for meg som kan litt om Buffett så får du helt åpenbart sånn Buffett touch på, på spørsmålet og det synes jeg er så hvis for eksempel eh eh Megedegg var en kjent skikkelse eh, i den store verden, så kunne vi jo då eh, ha som brutt det som eh, ja. for eksempel hvem eh, er en av de mest kritiske eh personene der ute, for eksempel eh Elon Musk som er som liksom veldig outspoken, han, han vil angripe, han vil kanskje være litt sån hva skal jeg si? Han uh, vil kanskje bruke litt, litt mer sterke sterk ord og uttrykk.
0: I et, uh, og det kan du få chattypt tid til, til å gjøre, rett og slett. Og det synes jeg er litt artig. Ja, og da kom jeg på, i sist nummer av Kapital, så var det et fiktivt intervju som var produsert av ChatGTP, hvor da Kapital-journalisten skriver det at her er ett fiktivt intervju med Øystein Streisbetalen og med Gustav Vitsø Senior. Og da har de da bare eh, 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 skrevet det at intervjuet skal handle om investeringer og eh, jeg vil ha eh, spisse eh, svar og da har da Kjet g skrevet et tosiders intervju med spitalen om hvordan han investerer, hva han synes om norske politikere og litt sånne ting. Og det var omtrent som å lese at det var spitalen. Det var litt runde og litt generelle svar av og til, men det var tydelig at det var en spitalen touch over de svarene.
1: Og så et annat tips i den sån sån generellt du skal när du skal ha eh av, av en en og så har jag stilt en ett utdragspörsmål så så kan vill ju jag gå och be ChatGPT eh förbereda på vilka svar jag kan få kan vänta få og det kan du jo bruke sånn systematisk med chat GPT, det at hvis du skal inn i et møte, vi du skal bidra i, i en eller setting på kontoret, så, så kan du som sånn forberede grunnigere med bruk, riktig bruk
0: av chat GPT, uh, rett og slett. Mm. Godt poeng. Eh, eksempel 6 her. Eh, du kan få hjelp til å tolke tekster og uttaleser. Her, det, det, det her... Tipset fikk jeg fra DNB som var i pengepodden for 2-3 uker siden. Jeg anbefaler alle å høre denne episoden som er interessert i uh, kunstig intelligens, for der snakket vi halle uh, samtalen om uh, hvordan kunstig intelligens vil påvirke verdensøkonomien og teknologisektoren, og hvilke selskaper som er vinner og tapere i dette reiset innenfor uh, kunstig intelligens. Og for der sa han eh, eindeforvalteren at han bruke eh, Kjøtt GTP masse i hverdagen, eh, blant annet til å analysere eh, conference eh, calls fra selskaper, altså eh, den telefonkonferensen som konserndelesen har eh, samme dag som de legger frem kvartalstallene. Og eh, man finner eh, transcript, altså utskrift fra conference call til de fleste eh, store selskaper, i hvert fall i USA, og så en del norske finner du eh, eh, transcript, altså eh, ord for ord, hva spørsmål stiller, stiller spørsmål om, og hva ledelsen svarer. Og da har jeg limt inn... Eh, Uh, halvparten av uh, den teksten til Frontline til sin, sin siste conference call og så jeg spurt Chatt GTP hvor mener du ledelsen svarer unnvikende og vagt vennligst svar på norsk har jeg uh, spesifisert om fordi at uh, den teksten er på engelsk og siden uh, den teksten var litt for lang uh, til at uh, Chatt GTP aksepterte hele så delte jeg den opp i to og så spurte jeg da, det samme spørsmålet to ganger og da fikk jeg ganske gode svar også, for da svarte de at ledelsen i frontline ser ut til å være relativt rekt i sine svar, men ett par, men det er et par steder hvor de gir mer generelle svar. Og så står det fire eksempler her, eh John Chapels første spørsmål om salg av eldre tonnasjer og tidskontrakter, svarer Lars Barstad ved å si at de primært ser på effektivitet når det kommer til potensielle salgskandidater. Men han unngår å gi en klar indikasjon på vad deres spesifikke planer er. Och så står det da eh, tre andre eksempler også. Og eh, det fjerde så står der at eh, Robertsons spørsmål om OPEC-møtet og potensielle kutt gir Barstad igjen et generelt svar og sier at den ikke kan gi en kvalifisert gjetning på vad som kan skje. Och så står det en avslutende kommentar. I slike samtaler, særlig i volatile industrier som shipping, kan ledelsen noen ganger være nødt til å være vage eller unngå å gi spesifikke svar på grund av usikkerhet i markedet og for å unngå å gi feilaktige forventninger. Men ikke. En det disse firere punkten her kan du gå en og lese i, i, i teksten eksakt vad de svarer og du kan også fortettt GDP til sammenlinge svarene her og svarene på vad de svarte i fore kvartal eller foregåne kvartal jen, hvor er det avvik i svarende. på den måten er kan du gå gankal nytigste verks på en måte, som er villeædigt tidkreævenne, skal du hø det manuelt. Jeg vil også si,
1: Bjørn Erik. Altså, du har er u nærmest blitt ekspert bare på hva det to tre uke. For dette er god dette er en veldig bra måte å stille spørsmål på. Altså hva er det folk ikke sier. Så, så, ofte er det det der det ligger verdi, men så kommer jo i dette tilfellet så kommer du jo en en sånn et avsluttnende uh, tips det er jo det at i, i mange tilfeller så kan ikke selskapsledelse ge nu en klara eh klare svar på på flera Lars eh Basas, i Fondland träffade för över i Nord Shipping. Eh, så han kom eh,
0: få på i sitt studio hos oss i eh ett etters, ett sommar. får du köra igenom den her nu då, så, så får du stille får du ställa nu de frågorna här, hur han var lite vag på, på uh, analytiker uh, presentation? Det ska jeg gjøre. Eh, og så har du ett et eksempel med den amerikanske sentralbanken, og, 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 og hvordan du kan bruke ChatGTP til å eh, tolke deres pressemeldinger. Ja, da, og jeg, jeg, jeg børste jo litt støve, eller ikke bare børste støve. Altså, jeg
1: er jo utdannet makroøkonom fra Handelseskolen Bay, hvor jeg har eh, eh, lært litt om finans, men i alle fall, og da har jeg tatt et eksempel, don't fight the Fed, for det er et begrep i, i denne her som investorer bør kjenne til. Det er det at det amerikanske sentralbanken når de endrer renter, så har det enorm invirkning på priser over hele kloden. Både selvfølgelig valutakurser, men ikke minst aksjekurser. Og då er det litt av samme metodikk her som jeg, vil, altså jeg har visst dette eksempelet som du viste i det forgående eksempelet hvor jeg da skal ta utgangspunkt i de to siste pressemeldingene ifrå den amerikanske sentralbanken. Og så har jeg bedt eh, ChatGPT lese gjennom disse to, eh, og for deretter å sammenligne dem. Og her er det jo et veldig enkelt steg. Altså, systemet er jo det at eh, jeg går på Fed sin hjemmeside, det der ligger dataen tilgjengelig, troverdig data. Eh, der putter jeg inn pressemeldingen, og att jag frågar kan du läsa igenom följande pressmeddelande för Fed? Eh det gör han. Eh så i näste eh spårspol så spör man kan läsa igenom följande pressmeddelande för Fed och då är det en sista pressmeddelande. Det handlar nästanvis april eh pressmeddelande för aprilmöte och pressmeddelande för majmöte. så och så fortsätter jag om att sammanligne dessa to pressmeddelandena. Og det er enkle spørsmål. Jeg spør bare, kan du sammenligne to pressemeldingene for meg? Så, så gjør han det, og så til slutt så spør jeg et veldig enkelt spørsmål. Hvilken innvirkning kan dette få fra aksjemarkedet på kort og lang sikt? Så dette her har ikke tatt meg lang tid for å uh, få et, et relativt analytisk, konkret, robust altså sånn, uh, svar. For, for til synes si jeg så du ikke å gå mot Fed. Det er Fed i år. Det nesten... så, og, og det er for til svar da. Eh, konklusjonen er jo det at Fed har i siste pressemelding økt rentebanen, rett og slett. Det er det eneste forskjellen. Eh, men, og da sier han at økning i Fedre funds rate, altså det er jo styringsrenter i godt norsk, indikerer at, at uh, sentralbanken uh, fortsatt vil stramme inn på pengepolitikken og dette kan ha flere potensielle effekter på aksjemarkedet både på kort og lang sikt. Sant? Jeg, jeg spurte ChatGPT hva vil ha innvirkning på kort sikt eh, og på lang sikt. For som investor så er jeg en som tenker langsiktig og då vil jeg og ha eh ha svar på lang sikt. Og på kort sikt så sier ChatGPT at eh, markedet kan reagere negativt på kort sikt eh, til at ny til, til ny høyere rente. For det skyldes jo at høyere rente kan redusere selskapsinntektene ved å øke lånekastnaden, noe som kan føre til lavere aksjeprise. Og så kan det jo påvirke eh, investors risikoappetitt, eh, kan medføre risikoavasjon. Når rentene øker kan tryggere investeringer som obligasjoner blir mer attraktive i forhold til aksje. Noe som kan føre til salg og aksje. Sant? Så det, da har du fått en, en sånn, teoretisk rammeverk for hvordan du skal hvordan du skal agere etter at centralbanken har gjort en endring i sin rentepolitikk. Men så sier jeg noe de langsiktige effektene. På lang sikt, hvis renteøkningene er vellykkede, så for det Fed skal gjøre, de skal prøve å kontrollere inflasjonen uten å kvele veksten. Så hvis de klarer det, så kan dette være positivt for aksjemarkedet en stabil in fasjon och fortsatt ekonomisk växthastighet har skapat ett sunt miljö för bedrifter att växa på och få att stige. Och det är ju som er nyckeln, det är ju det som är målet till för då stabilisera inflationen och säkerge för att eh, maximal utnyttjelse av kapacitet i ekonomin och därav så är det ju att ha låg arbetslöshet eh, utan att ska vara inflationsdrivande. Men så kan det få langsiktig effekt på inntjeninger, altså økte rente. Det påvirker selvfølgelig alle selskapene, de fleste selskapene som det bundet ned, for dette øker kostnadene for lån. Dette kan, det som igjen kan påvirke aksjeprisene negativt over tid, hvis det fører til lavere enn forventet inntekter som en følge av det. Så det vil jo være spesifikt for selskap og så kan det jo det med at vurdering av aksje kan bli annerledes. Høyere rente kan också føre til at investerer krever høyere avkastning fra aksjer, som kan føre til at aksjene blir revurdert og potensielt priset lavere. Og så kommer jo den der øh, oppsummeringen til 3GPT på mitt spørsmål, og så er det viktig å merke at disse er potensielle effekter, og de kan bli påvirket av en rekke andre faktorer, inkludert den generelle økonomiske situationen, investers det kan være geopolitikk som kommer inn i det hele bildet for eksempel, og så kan det være selvfølgelig spesifikke selskapsspesifikk, altså selskapsspesifikke forhold som kan påvirke det hele. Sant? Sånn. Så det betyr at en vær investor eh må jo då se effektene i forhold til sin investeringsportefølje og strategi. Men i alle fall på veldig enkel måte så kan du få et veldig robust, klokt svar av ChatGPT. Og uh, i stedet for at mange andre i, i tilfelle så vil folk bruke, de vil spørre om råd, de vil spørre en ekspert på markøkonomi, på finans på det ene det andre, lytte til flere kilder for å prøve hvordan skal jeg forholde meg til dette. Og her mener at for enkel måte på dette er en jobb som egentlig kan gjøres på ett kvarter for å få sånne svarer. Det gjør jo at du som investor kan bli tryggere også, på de investeringsbeslutningene du foretar deg.
0: Uh, og, og bare for å presisere det du må lime inn selve uh, teksten i, i, i chat gtp, da holder du ikke bare lime inn linken der hvor teksten står.
1: Ja, så jeg, jeg, jeg lager egne uh, dokumenter altså vurddokumenter og lager litt system rundt, rundt de ulike temaene, så klipp og lime mm. uh, fast, fast, faste ting som jeg ønsker og analyserer
0: en chat gtp. Neste eksempel, vi nærmer oss slutten snart, men det har vært så interessant der, så vi tenkte at dette er väl anvendt tid for de som er interessert i eh, tema. Exempel 7, det er å bruke chat GTP til å lage sammendrag. Der har jeg funnet en artikel fra Financial Times. De skriver ofte veldig lange artikler, og jeg har ikke så god tid alltid. Så jeg bruker den en del ganger til å lage sammendrag. Og da skriver jeg også, kan du gi et sammendrag av den artikkelen på norsk? Og da har jeg limt en artikel om nersk, mm. det danske shipping-selskapet som vi snakket om i sted, og da eh, kommer det med et eh, sammendrag, och dette sammendraget synes jeg var ett langt, så da skrev jeg et eh, spørsmål til, kan du lage et kortere sammendrag, og da får du da cirka halvparten igjen. Eh, jeg har gjort det här en gang nå, og jeg har også lest hele artikkelen, og jeg synes det er gode sammendrag han lager stort sett, og så er det jo en oversettingsjobb også, som også gjort på en veldig god måte, synes jeg. Ja, og du kan jo faktisk be å
1: eh, lage samarbeid basert på hvor mange ord du ønsker. Eh, så du kan snevre inn et, et eget, eget, eget ønske.
0: Og jeg prøvde å finne et sted der det sto hvor lang eh, tekst du kan lime inn, men jeg fant forskjellige svar, så at det her er sikkert noe som utvides stadig vekk i et jeg leste også par steder at den betalingsversjonen 4.0 kan du lime inn en lengre hekst enn i en gratisversjonen. Uh, yes, eksempel 8 det er å bruke ChatGTP til å programmere enkle, eller for så vidt også mer komplekse, uh, jobber. Jeg uh, yes, spurte ChatGTP, kan du lage en enkel nettside som skal være en blogg om investeringer? Og så svarer han, ja selvfølgelig. Her er en enkel HTML-struktur for en bloggeside om investeringer. Husk at dette er en grunnleggende skisse, og den faktiske implementeringen kan kreve mer avansert bruk av HTML, Java og så videre. Og så fikk jeg da en kode, og så spurte jeg, hvor skal jeg lime inn denne koden? Og så fikk jeg spørsmålet, og så fikk jeg et svar om at jeg kan lime den in i autisblokk og, og lagre som ett HTML-dokument. Og så gjorde jeg det. Og så sto det at jeg skulle å, å, åpne denne filen. Og da ble den åpnet som en ny nettside. Og da så det ut som en enkel blogg, som jeg snart ska vise. Og så ville jeg også legge til et hopp-bilde uh, på toppen av siden. Da spurte jeg, kan du legge til et passende hopp-bilde? Uh, 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 da uh, lagde jeg en, en ny kode som inkluderte et hopp-bilde, uh, uh, og så forklarte jeg at jeg må selv uh, lagre et hopp-bilde uh, uh, med den navne som er spesifisert i koden, og det må lagres i samme, mapper som dokumentet er lagret. Vad gjorde jeg det, og vips tre minuter senere, Roger. <går> Velkommen til min investeringsblogg. Blogginlegg nummer 1 blogginlegg nummer to, publiseringsdato, og med et pent bilde av oss tre. Altså du, jeg og Mats, Roger. Ja, det er herlig. Det kan, det kan ikke bli bedre enn det. Nei, det kan ikke. Så det, det, dette var morsomt, og da tar det ikke så mange minuter å lage en blogg nå, noe som uh, kunne ta förderi timer uh, for ett halvt år siden før da ChatGPT var uh, var allemans seie.
1: Ja, og antageligvis at du måtte betale mange for å få dette
0: opp og stå. Sånt. Det så dette synes jeg var morsomt og utrolig effektivt. Hvor er ChatGPT dårlig og hvilke begrensninger finnes? Og da jeg skrev skriver ta alle svar men en halt. Fordi kjøtt ChatGPT genererer helt ny hekst, og det skaper en risiko for at eh, eh, chattboten hallucinerer og finner opp ting. Eh, og, og du bør bruke kjøtt på områder du kan noe om, der du kan eh, avsløre faktafeil og svakheter. Og du bør alltid kvalitetssikre svare når du skal bruke det videre. For eksempel i denne podcasten her så har vi kvalitetssikret det vi har fått ut, så langt det lar seg gjøre, slik at vi ikke videreformidler faktafeil. Og du bør også være forsiktig med detaljene dette har ikke så aktuell informasjon siden, som også GTP er flink til å opplyse om hver gang det er aktuelt, at den er bare oppdatert frem til september 2021 så hvis du spør fortell om øh, krigen i Ukraina, så får du som svar om at det ikke er en krig i Ukraina men det har pågått en konflikt på Krimhaløya siden 2014, for eksempel du bør også være forsiktig med å eh, gi en for komplisert regnestykke. I, I hvert fall bør du ikke stole 100% på det du får alltid. Jeg har også eh, testet ut på norske skatteregler, om skjermingsfradrag, om eh, skatt på aksjer, skatt på renter og så videre. Det er jo regler som endrer seg over tid, og det er jo forskjellig informasjon som ligger ute siden det har he andra säger så det är den heller inte speciellt god på. Var man du chat GPT dollar och gör?
1: Nej, det er är en textgenerator så det är matematik. Ehm, använder ju mig av i min vardag. Så det er helt riktigt. Alltså komplicerade stycken är inte bra. Och det likger ju jag bara för att gå bara ge ChatGPT och lite sån mänsklig touch så så brukar jag gå arresterad. Jeg er streng med chattypeti når han tar feil på matematikk, og da beklager, beklager modellen
0: veldig mye. Men, eh, også, altså, du kan gi en komplisert rennestykke, så lenge det er enkelt forklart, men hvis det er sånn øh, 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 konceptualisering med at person A øh, kjører en bil 50 kilometer i timen, men øh, person B er 5 kilometer unna kjører, i, kjører mot motpersoner i 20 kilometer i timen hvor lang tid tar det før de møtes for exempel. det er en ikke så god til å svar på men kompliserte som der det er lett å forstå hva du mener der er en veldig god og det finnes også egne Eh, applikationer, som du kan laste ned på den betalningsversion som da er da eh, spesielle matematikkapplikasjoner som da eh, gjør at den gir bedre svar på matte rennestykker for eksempel men,
1: men i sum bare den versjonen nå er det jo 4.0 som er ute av GPT det, det, det er, jeg vil si det er enormt ifra, ifra det vi kommer ifra så det jeg gleder meg til er at det skal komme nye oppdateringer, nye versjoner som, som, hvor dette bak, bare
0: kommer til å akselerere. Dette her kommer til å bli utrolig bra. Mm. Eh, og så eh, la jeg også ut en melding på eh, Twitter i går der jeg spurte mine følgere om det var noen som bruker GTP eh, til investeringer og til til opplæring innenfor feltet, og da fikk jeg eh, noen kommentarer, og eh, det var en som heter eh, DTTT Hennis, som tipsa oss om en amerikaner som har en portefølje, som heter The GPT uh, 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 Portfolio, som ble startet for en månedstid siden, og der bruker en chat GPT til å så plukke ut fremtidige vinneraksjer. Det den en portefølje bestående av ca. 20 amerikanske selskaper. Og så vidt jeg kunne se, så hadde den gjort det omtrent likt med S&P 500-indeksen så langt. Og den var veldig aktiv, så den bytta ut aksjer veldig ofte, og da påløper det jo en del transaksjonskostnader. Så den hadde jeg ikke særlig troet på. Og eh, faktisk, det er over fem års historikk på en ETF som bruker kunstig intelligens til å uh, sette sammen en portfölje. Det er en uh, ETF som heter AI Powered Equity ETF som er forkortet med hikkerkoden AI EQ. Den ble lansert i 2017. Uh, og det var da, uh, den første ETF-en, altså børsonterte fondet, som kun brukte AI-teknologi, og da spesifikt fra IBMs Watson AI-robot, som vel den gangen da, for fem-seks år siden, var den største og mest avanserte AI-roboten til å plukke ut aksjer. Og den ble presentert med brask og bram, og på forhold til nettside så står det, det at AI-EQ er som et team på tusen analytikere, treder og kvanter som jobber døgnet runt. Høres jo ha, fantastisk ut. Det, det hadde du synes det var 999 for mange. Ja. Så står det vidare att uh, AIQ er designet for å overvåke ukonvensjonelle datakilder som blogger og sosiale medier, ikke bare regnskapstall. Sånt, ja. Det var så unikt men her, at man skulle se vad folk diskuterte i sosiale medier om ulike selskaper. Sånn! Men her, her, har resultatene vært råger. Ja, en burde gjort, en burde gjort motsatt, eller kanskje ikke det hadde hjulpet. Nei, sant, ja. Det, 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 en har nok muligens uh, vært med på for mange uh, hyper som er, det er diskutert på uh, Reddit og så videre, fordi at uh, avkastningen siden oppstartet, for lite over fem år siden, er veldig, veldig dårlig. <laughs> Denne etf har tatt betydelig, både mot Nasdaq-indeksen og mot S&P 500-indeksen siden oppstartet, og Morningstar i en kun en av fem stjerner, altså den er rangert helt i den nedre skikt av ETF-er innenfor det amerikanske aksjemarkedet. Så så langt så har jeg egentlig liten tro på at det er en vinnestrategi å bruke et kjøtt GTP til å finne men til å eh, lære dig upp til å bli en bedre investor, som sånn som vi har forsøkt å... Uh, fortelle, lytter og annonserer nå, det tror jeg det er veldig til, men å finne spesifikke vinneraksjer, neppe
1: Ja, og da er det passende å, å nevne Charles Munger uh, hva han sa under årets uh, generalforsamling i Berkshire, det var ju i mai måned, det er jo ikke så lenge siden han, vi er inne på det tema. så han tänkte det at uh, menneskelig intelligens, det fungerte fremdeles också bra,
0: sa han <laughs> Stant, <laughs> Og den siste forholden var det er eh, som jeg har vært inne på, du kan betale 25 dollar i måneden for å få plusversion det er versjon 4.0. Det står 20 dollar, men det kommer moms i tillegg, så det er 25 dollar. Eh, og da spørsmålet, eh, eh, er det verdt det, eller er det ikke verdt det? Eh, de svarene jeg har vist her, de er med den plussversjonen. Eh, da jeg hadde gratis versjon, nå er jeg fornøyd med de svaren jeg fikk da også, men det jeg ser nå med de kollegene med i Nordnet som bruker gratis version, så er det en del ganger den ikke svarer, altså det står at det er for stor pågang og da er det plussbrukeren, altså betalingsbrukeren som blir prioritert slik at det ikke alltid du får svar og den, det tar ofte lengre tid å generere svaret med den gratis versjonen så den jobber raskere og jeg har også lest flere steder at du får mer presise svar, og at det er mye mindre sannsynlighet for at du får feil svar med denne betalingsversjonen. En annen fordel med betalingsversjonen är at du kan bruke plugins til å få bedre svar på matematiske regnestykker, til å lage grafiske diagrammer. Jeg har forsøkt å bruke de her nå i dag da fikk jeg bare beskjed om at det er for stor pågang, øh, 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 så den diagramfunksjonen virker ikke i øyeblikket. Så det har jeg ikke vært så over så langt, men det er i hvert fall masse plugins du kan øh, laste ned for å få bedre svar og bedre hjelp øh, hvis du betaler 25 dollar i måneden.
1: Ja, hvis jeg ska summere opp, så er det som. Neste vi betale 25 dollar i måneden. For ikke bare en, det enda drøyere, det er ikke bare en ny PC, men det er en ny PC og mye, mye mer, eh, rett og slett. For, for, for dette, dette, dette er jo et, et, et skifte teknologisk, det er her banebrytende. Jeg vil si det, eh, det er nesten som å ikke ha tilgang på en PC, å ha en PC, eh, rett og slett.
0: Men eh, begynn å bruke PC gratis versjon. Det er masse læring der også. Og så, hvis du har behov for raskere svar og alltid få svar, og så videre, så betaler du selvfølgelig 25 dollar i måneden, og du kan avslutte når som helst. Det er vel anvendt penger. Det er jo verdens spilleste personlig assistent i hvert fall. Det er det. Då tror vi runde av, Roggen, med det. Det finnes også en del eh bildeverktøy innenfor kunstig intelligens. Vi kan jo vise et behelde da, som vi fikk beoversendt fra uh, DTMB teknologieforvalteren. Uh, de spurte uh, en slik uh, bildegenerator som heter Mid Journey, som en AI bildegenerator, om de kunne lage et uh, bilde med John Wayne som spiller Neo i uh, Matrix-filmen. Da fikk de opp det bildet man ser på skjermen her en ganske tøff fyr som skal spille i Matrix. John Wayne, for de som er litt eldre, så var det en action i de gamle filmerne da jeg var liten. Eller unnskyld, min pappa var liten da. Og de mente også at du kan skrive inn om få år, lage en film basert på Matrix-skriptet, der John Wayne spiller i filmen. Och det är kul när man kan da eh, be eh en slikel eh, hundstig intelligensrobot till och lage filmer på beställning Og då kan du kanske Roger. Lage en film med Warren Buffett, hvor Roger spelar Warren Buffett. Oj oj oj. Det är ju det som är mitt, det är ju mitt, det är ju det jag livet mitt till och bli som ja. Buffett. Så Jag
1: ska skicka melding
0: till <laughs> det er morsomt, og en siste ting nå fikk jeg melding fra Siri her Siri er ikke så god på kunstig intelligens og nå fikk jeg spørsmål om hvem jeg vil sende melding til så her må Apple skjerpe seg Roger Apple har blitt verdens mest verdifulle eller har lenge vært verdens mest verdifulle selskap og den uka her har det nådd nye all time high men Siri er crap er du enig Roger? där
1: att det är ju att uh, tågar och gick gott för Apple men de har kommenterat uh, kommenterat ännu mer resurser mer resurser än de flesta andra i en annan spår eh uh, och för som för att massa så har de skal de lansere eh uh, briller så uh, Vision Pro uh, Apple Vision Pro uh, briller til till år som skal få oss in i den här medauniverset som uh, som Facebook eller Alphabet ønsker at vi ska bli en del av lenger frem i tid. Så det blir spennende, det skjer utrolig mye uansett på de teknologiske fronterne, men på, på kunstintelligens som OpenAI og, og TechGPT, husk på det, det er jo Microsoft som er hovedsponsor her. Samtidig. Så, så de, har, de har gått i hver sin retning, definitivt.
0: Så bra, da runder vi av. Jeg at folk ble noe klokere og ble litt inspirert til å ta Kjert mer i bruk. Så tusen takk til alle som hørte oss så på. Så høres vi igjen om en uke, forhåpentligvis, i eget studio igjen. Denne podcasten skal anses som markketfæringsmamaterial og innålle må ikke opvates som en investeringsammefalling. Podcasten er kun ment til inspirationsjon og informationsjonsformål. Nornet tar ikke ansvar foræmterlet tap som åt oppså ved bruk og informationsjonen i denne podcasten.æes mer på disk på nornet. .no.